0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute Wichtig mit unserer Langversion. Ja, wenn Sie Sport machen, meine liebe Heute-Wichtig-Community, dann wissen Sie, wie voll aktuell die Fitnessstudios so sind. Ne, es ist Januar. Die Neujahrsvorsätze werden gerade noch umgesetzt, aber... Ja, Gott sei Dank. Bald verwerfen viele ihre Pläne, wie mehr Sport oder weniger Süßes. Gleich spreche ich mit Moritz Fiebig. Er ist der fitteste Deutsche. Er gibt gleich Tipps, wie man es schafft, dran zu bleiben. Außerdem sprechen wir über gute und schlechte Vorbilder. Ein weniger gutes Vorbild ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fitness-Influencer, dem sie bei Instagram folgen. Warum? Ja, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir noch auf Großbritannien, denn das Gesundheitssystem der weltbekannte NHS wird seit Dezember von einer echten Streikwelle heimgesucht. Es fehlt eigentlich an allem, an Personal, an Geld, an Equipment. Die Lage ist mittlerweile so schlimm, dass bei jedem vierten Notruf einfach kein Krankenwagen mehr kommt. Eine Horrorvorstellung, wenn Sie mich fragen. Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man hier in unserem schönen Deutschland lebt. Dann setzen wir mal das Blaulicht auf das heute wichtig Auto und düsen mit Ihnen gemeinsam los. Bevor wir richtig loslegen, liebe HörerInnen, sollten Sie das hier heute Morgen unbedingt wissen.
1: Die Entscheidung ist gefallen. Deutschland liefert Leopard 2-Panzer an die Ukraine. Wie der Spiegel berichtet, geht es um mindestens eine Kompanie Leopard 2A6. Das sind üblicherweise 14 Stück. Auch andere Länder wie Polen oder Verbündete aus Skandinavien wollen deutsche Panzer schicken. Die Bundesregierung wird dafür wohl die Genehmigung erteilen. Auf diese Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz hatten viele gewartet. Dem vorausgegangen waren Abstimmungen mit den USA über mehrere Tage. Kanzler Scholz hatte im immer wieder betont, dass Deutschland nur im Verbund mit anderen Ländern liefern werde. Nun wollen laut dem Wall Street Journal auch die Vereinigten Staaten erwägen, eigene Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Die deutschen Panzer sollen laut Spiegel aus Beständen der Bundeswehr kommen. Aus Berlin, nun wieder zurück zu dir, Michelle.
0: Heute starten die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, das heißt für 2,5 Millionen Beschäftigte sollen die Gehälter verhandelt werden. Es geht um Beamte, Beschäftigte in der Müllabfuhr, bei der Feuerwehr, dem öffentlichen Nahverkehr oder auch in den Kitas. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr oder mindestens 500 Euro zusätzlich im Monat und sind dafür auch streikbereit. Denn wie überall fehlen im öffentlichen Dienst Leute, das könnte zumindest auch an den Gehältern liegen. Erinnern Sie sich an, oh, wie soll ich es überhaupt sagen? Ja, vielleicht unser aller Liebling, den früheren Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, Kotz, den möchte die CDU loswerden und prüft deshalb seinen Parteiausschluss. Ja, was ist da denn passiert? Der war doch so wichtig, der war doch so toll. Den wollten doch alle in der CDU unbedingt haben, weil Maaßen der Rede Tacheles. Ja, Mehrfach hat Maaßen mit seinen Äußerungen nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks übertreten, er hat sich schlicht menschenfeindlich geäußert. Zuletzt mal wieder letzte Woche, als er in einem rechtspopulistischen Internetportal behauptete, nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Wissen Sie, warum ich Kotz sage? Eigentlich müsste ich noch viel mehr sagen zu diesem Mann. So, lassen wir aber. Ähm, nun will die CDU wohl endlich Konsequenzen ziehen. Liebe CDU, es wird verdammt nochmal Zeit. Nach Korruptionsvorwürfen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag gleich mehrere hochrangige PolitikerInnen entlassen. Fünf Gouverneure, vier VizeministerInnen und einige ranghohe Beamte hatte er ihrer Ämter enthoben. Das Verteidigungsministerium soll laut ukrainischen Medienrecherchen Lebensmittel für SoldatInnen zu erhöhten Preisen eingekauft haben. Nun zieht Zelensky Konsequenzen. Das muss er auch, denn die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat und seit dem Einmarsch Russlands besteht etwa die Hälfte des Staatshaushaltes aus Geldern aus dem Ausland you <laughs> Und tata, gestern wurden die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben. Das deutsche Antikriegsdrama im Westen nichts Neues wurde gleich für neun Oscars nominiert, unter anderem als bester Film. Die meisten Nominierungen hat aber Everything, Everywhere, All at Once abgeräumt. Ein Science-Fiction-Abenteuer. Falls sie nachts aufstehen und sich die 95. Oscar-Verleihung reinziehen wollen, die kleinen Goldjungs werden am 12. März in Hollywood verliehen. Und bis dahin bin ich hoffentlich auch wieder zurück im guten Wetter von Los Angeles. Schauen wir mal. Wir schauen mal wieder nach Großbritannien, liebe Hörerinnen. Eigentlich ist die britische Bevölkerung sehr, sehr stolz auf ihr Gesundheitssystem, ihren NHS, den National Health Service. Während der Eröffnungsshow der Olympischen Spiele 2012 in London wurde er gefeiert und genauso wie in Deutschland in den Hochzeiten der Corona-Pandemie beklatscht. Allerdings haben die Pflegekräfte in Großbritannien ein ähnliches Problem wie die Pflegekräfte hier. Klatschen finanziert eben kein Problem geheilt. Der NHS wird insbesondere seit der Finanzkrise 2010 extrem heruntergespart. Eigentlich wird das Gesundheitssystem vollständig über Steuern und Krankenversicherungen finanziert. Das heißt, wer krank ist und sich behandeln lässt, muss in der Regel nichts mehr bezahlen. Nun ist der NHS aber spätestens seit Corona enormen Zusatzbelastungen ausgesetzt und die jahrelange Sparpolitik schlägt richtig zu. Dazu kommt, dass durch das böse B-Wort, Sie wissen schon, Boris, nein, Brexit. Tausende Pflegekräfte fehlen. Mittlerweile ist die Lage so schlimm, dass bei jedem vierten Notruf einfach kein Krankenwagen mehr kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie rufen die 112 und kein Mensch hilft ihnen. Und das im ach so modernen Westen. Experten sprechen davon, dass das System kurz vor dem Kollaps sei. Deshalb streiken seit Dezember immer wieder Mitarbeitende des NHS, zuletzt am Montag. Und schon jetzt ist der nächste große Streik am 6. Februar angekündigt. Dagmar Seeland ist UK-Korrespondentin für den Stern. Sie lebt in London und wahrscheinlich kennen Sie sie bereits aus anderen heute wichtigen Gesprächen. Ähm, da reden wir im über die Queen oder über Boris Johnson, heute mal über was das Land so betrifft. Liebe Dagmar, wir haben gerade über den NHS gesprochen. In Großbritannien steigen aber momentan sehr viele Branchen. Was wollen die Streikenden erreichen, insbesondere beim NHS?
2: Also die Berufsgruppen, die da gerade streiken, und das sind sehr viele, die fordern zum einen verbesserte Arbeitsbedingungen, aber vor allem fordern sie Lohnerhöhungen im zweistelligen Bereich, um diese hohe Inflation auszugleichen. Und wer jetzt sagt, das wäre eine unangemessene Forderung, der muss wissen, dass die Situation für viele arbeitende Briten noch um einiges dramatischer ist als für Leute in vergleichbaren Berufen in Deutschland. Denn in Großbritannien sind die realen Gehälter im Grunde seit 12 bis 15 Jahren nicht gestiegen. Das konnte vor allem deshalb passieren, weil Gewerkschaften hier einen schlechten Ruf haben und von vielen jüngeren Arbeitnehmern gerade lange als Relikt der Vergangenheit angesehen wurden. Und das ist ein Erbe aus Margaret Thatcher's Zeiten und den Minenarbeiterstreiks. Es gibt hier keine Betriebsräte und in vielen Bereichen gibt es gar keine Gewerkschaften oder sie haben wenige Mitglieder. Das hat sich in den letzten Jahren ein wenig geändert und auch deshalb, weil neuerdings zunehmend viele Berufstätige auf Essenstafeln angewiesen sind. Krankenschwestern in Ausbildung beispielsweise. Und Das war schon vor der Energiepreiskrise der Fall und hat sich nun derart zugespitzt, dass seit Dezember gleich eine ganze Reihe von Berufsgruppen streiken. Dazu gehören neben den Krankenschwestern, Ärzten und Rettungswagenfahrern seit November eben auch die Zugführer und das Bahnpersonal. Es streiken die Postbeamten, es streikt das Bodenpersonal auf den Flughäfen, zumindest im Dezember. Im Dezember streikten auch die sogenannten Barrister, das sind Prozessanwälte im Strafrecht und aktuell kommen jetzt auch noch Lehrer und Hochschuldozenten dazu. Es ist also fast kein Bereich im Staatsdienst mehr von diesen Streiks ausgeschlossen.
0: Und warum steht das Gesundheitssystem so schlecht da?
2: Das staatliche Gesundheitswesen, also der National Health Service, das ist sowieso ein Kapitel für sich. Das ist schon ganz lange ein Sorgenkind des Landes. Seit Jahrzehnten ist der Service im Grunde unterfinanziert und es gibt schon lange Probleme mit Wartelisten, selbst für Routineoperationen und kleinere Eingriffe. Aber diese Wartelisten, die waren noch nie so lange wie jetzt. Dann kamen noch zwei Jahre Pandemie dazu und vor allem mussten seit dem Brexit viele Europäer das Land verlassen. Und von denen arbeiteten eben viele im NHS. Jetzt fehlen Hunderttausende von Fachkräften, weil das Land nun mal auch seit langem viel zu wenige selbst ausgebildet hat. Dazu kommt jetzt auch noch die Belastung des Systems durch die alternde Bevölkerung. Und keine Regierung hat so richtig für die Pflege dieser Leute vorausgeplant, eben anders als in Deutschland. Das Ergebnis ist jetzt, dass nun auch noch viele geriatrische Patienten Betten in Krankenhäusern belegen, die eigentlich für Notfälle gebraucht werden, weil es für diese alten Patienten keine Pflegeplätze gibt. Deshalb stauen sich vor den Krankenhäusern nur die Rettungswagen. Manche Patienten warten stundenlang in den Krankenwagen oder liegen auf Pritschen in überfüllten Korridoren der Krankenhäuser. Das sind teilweise Zustände wie in einem dritte Weltland. Und wegen dieser langen Wartelist, Wartezeiten auf Krankenwagen sollen hier pro Woche möglicherweise 500 Menschen sterben. Also das sind natürlich vor allem Patienten mit Herzinfarkten oder Schlaganfällen, bei denen kommt es ja auf jede Minute an. Und all das sind natürlich auch unmögliche Arbeitsbedingungen für das Krankenhauspersonal, das sowieso völlig überarbeitet ist. Und deshalb verlassen auch viele Krankenschwestern und Ärzte ihren Beruf, was den Personalmangel noch viel akuter macht.
0: Die Streiks laufen seit Wochen, warum gibt es immer noch keine
2: Einigung? Na, das liegt daran, dass die Regierung überhaupt nicht verhandlungsbereit ist. Sie finden zwar immer wieder schöne Worte, sehr ausweichend und setzen sich auch mit den Gewerkschaften zusammen, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Und inzwischen ist der Ton auch sehr unfreundlich geworden. Wo es überhaupt mal gegen Angebote gab, waren die fast eine Beleidigung. Die Gewerkschaft der Krankenpfleger ist inzwischen schon auf 10 Prozent runtergegangen mit ihrer Forderung. Aber die Regierung bleibt völlig stur. Die sind sich natürlich bewusst, dass sie, wenn sie beim Zugpersonal nachgeben, damit die Tür öffnen für die Forderungen aller anderen streikenden Berufsgruppen. Die werden dann natürlich alle das Gleiche fordern. Und das will Sunaks Regierung auf gar keinen Fall zulassen. Schon deshalb nicht, weil sie ein Riesenloch im Haushaltsbudget haben, das Liz Truss im Herbst nochmal in 50 Milliarden Euro größer gemacht hat.
0: Nun will die Regierung das Streikrecht einschränken. Warum? Und wie genau soll das dann denn aussehen? Ist das nicht ein massiver Eingriff in die Demokratie?
2: Oh ja, das kann man schon so sagen. Dieser neue Gesetzentwurf wird gerade mit großer Eile durchs Unterhaus getrieben, damit dem bloß keiner allzu genau liest. Mit dem soll eine Notversorgung in kritischen Sektoren garantiert werden. Dazu gehören Notfalldienste, Gesundheitssektor, Feuerwehr, aber eben auch der Bildungsbereich. Das heißt, das betrifft auch Lehrer. Im Klartext heißt es in diesem Entwurf, wer sich als Mitarbeiter weigert, diese Notversorgung während eines Streiks aufrechtzuerhalten, der würde entlassen werden. Mit diesem Entwurf gibt es zwei Probleme. Erstens wird eben diese Notversorgung von den Streikenden sowieso gerade selbst geregelt und zwar sehr verantwortungsvoll, vor allem eben im Bereich Notdienst, Notrettungsdienst und ähm, Krankenhäuser. Zweitens sagen Rechtsexperten, das Gesetz wäre so schwammig und weitauslegbar formuliert und es gebe der Regierung in einigen Punkten derart weitreichende Macht, dass es geltendes Arbeitsrecht gefährdet. Und dazu muss man wissen, dass eben diese Regierung parallel dazu gerade einen Gesetzesentwurf im Unterhaus verabschiedet hat, mit dem alle noch geltenden EU-Regelungen automatisch annulliert werden sollen. Und zu denen gehören natürlich viele, die Arbeitnehmer schützen.
0: Wie reagieren die Menschen auf die Streiks? Wie ist die Stimmung in Großbritannien?
2: Die Stimmung im Land ist allgemein sehr schlecht. Selbst jenseits der Streiks brechen eigentlich überall öffentliche Services zusammen. Man kann das gar nicht mehr anders sagen. Die Tories haben das Land in zwölf Jahren derart runtergewirtschaftet, dass kaum noch irgendwas richtig funktioniert. Nun, in Bezug auf die Streiks hofft Zunax Regierung natürlich, dass die Bevölkerung irgendwann so verärgert ist über die Zustände, dass sich die Stimmung gegen die Streikenden wendet. Denn im Grunde mögen die Briten keine Streiks. Und das weiß Zunachs natürlich. Bei der Bahn könnte sein Plan tatsächlich aufgehen, weil die Leute inzwischen so genervt sind von den Streiks. Aber bei den Krankenpflegern und Ärzten da ist die Bevölkerung nach wie vor auf Seite der Streikenden, weil eben auch viele Leute sehen, wie hart die in dem unterfinanzierten britischen Gesundheitswesen arbeiten und wie schlecht sie dafür bezahlt werden. Man muss sich auch vor Augen führen, dass das NHS, also das nationale Gesundheitssystem, der größte Arbeitgeber im Land ist. Allein in England beschäftigt das NHS 1,3 Millionen Leute. Damit hat natürlich fast jeder in seinem Bekanntenkreis oder sogar seiner Familie, ein Arzt oder eine Krankenschwester oder ein Rettungswagenfahrer. Und jeder weiß, in welchem Zustand das NHS ist. Oder er war selbst im Krankenhaus und hat es persönlich erlebt. Das heißt also, dieser Machtkampf könnte sich noch eine ganze Weile hinziehen.
0: Vielen Dank nach London, liebe Dagmar schaut euch in der realität um nicht auf instagram sagt der fitteste deutsche moritz fiebig im heute wichtig interview auf social media sieht man immer extrem fitte menschen also extrem fitte Menschen in einer Umgebung, wo man sich fragt, warum ist die so super, warum ist sie so toll, wo ist die überhaupt? Doch das, Überraschung, hat mit der Realität meist ja nicht so viel zu tun. Moritz sagt uns gleich, wen man sich stattdessen als Vorbild nehmen sollte und wie wir alle es schaffen können, regelmäßig zum Sport zu gehen und dieser schönsten Sucht der Welt nachzugehen. Denn der fitteste Deutsche war auch nicht immer so fit wie jetzt. Moritz, guten Morgen, ich grüße dich ganz herzlich.
3: Guten Morgen, Michel. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dich
0: zu sehen. Wir kommen zu meinem Lieblingsthema, äh, nämlich Fitness. Äh, ich war, bin immer mit Sorge. Im Januar gehe ich immer so ungern ins Fitnessstudio, weil ich weiß, dass äh, alle Leute, die äh, das ganze Jahr über keinen Sport machen, dann im Januar äh, voll im Laden drin sind und es ziemlich voll ist dort und man sich mit Leuten rumschlagen muss. Äh, dieses Jahr bin ich ein bisschen überrascht. Mein Fitnessstudio ist ganz schön leer. So, ähm, Hast du auch die Erfahrung gemacht oder äh, ist äh, Business as usual Neujahrsvorsätze und ab geht die Post im Januar.
3: Das ist ein bisschen business as usual, weil wir ähm, über ein Buchungstool arbeiten bei St. Pauli Athletik. Ich bin ja auch der Owner bzw. Ge Geschäftsführer von St. Pauli Athletic. Wir machen Crossfit und eben auch verschiedene andere Themen, wie zum Beispiel auch Yoga, Krafttraining, Gewichtheben etc. Das heißt, man bucht sich eben vorher ein, sodass wir nicht das Problem haben, dass einfach alle kommen und dann völlig überlaufen ist und nichts mehr verfügbar ist. Ähm, Anrang ist schon hoch, höher als in den letzten Monaten definitiv, aber eben das Problem wird dadurch ausgehebelt, dass wir eben das Buchungstool haben und äh, die Mitglieder sich immer jeweils einwählen können zu ihrer Stunde. Ne? Genau.
0: Wie viele haben jetzt schon mit Ihrem Neujahrsvorsatz gebrochen? Du,
3: aus Gesprächen geht hervor, dass es das schon ne? einige sind, aber das Coole ist, dass die Community einen da zusammenhält. Das heißt, wenn jemand nicht kommt, wird man sofort angeschrieben, hey, äh, Michael, komm mal wieder zum Sport, wie sieht's aus, wollen wir uns verabreden, Freitag, 17 Uhr zusammen eine Crossfit-Class. Und dadurch ist immer ganz cool, dass dann die, die gebrochenen Neujahrsvorsätze dann wieder schnell aufge aufgenommen werden und durch durch andere motiviert werden. Ne? Genau.
0: So jetzt brauche ich eine Hilfe. Ich wollte heute Morgen zum Sport gehen, hatte ich mir gestern Abend vorgenommen. Ich war gestern noch beim Sport und heute Morgen hatte ich keine Lust. Wie motiviere ich mich jetzt, dass ich das heute doch noch mache?
3: Ich sage immer ganz doof und einfach, wenn du ein Handy hast, was die meisten heutzutage haben, schreib dir einen Termin in den Kalender. Genauso einen Termin, wie das mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten sein sollte oder so andere Themen, die du so am Tag abarbeiten willst und musst, dann ist das genauso eine hohe Priorität, ähm, sich selbst ernst zu nehmen und dann zum Sport zu gehen. Das heißt also, wenn du einen Terminkalender hast, wo steht, geh zum Sport, Michel, <lacht> mit einer kleinen Erinnerung 20 Minuten vorher, dann bimmelt das Telefon und dann musst du das machen. Und dann musst du das genauso machen wie die Steuererklärung oder auch, wie gesagt, der Termin mit dem Vorgesetzten. Und dann äh, wird einfach hingegangen, ohne darüber nachzudenken. Äh, das ist dann irgendwann auch eine Routine. Deswegen mach was, ein, zwei, drei Wochen, auch wenn es am Anfang nervt und wehtut, wie bei dir heute Morgen. Aber dann ist es drin, dann freust du dich drauf, endlich wieder ähm, an der Beinpresse zu sitzen, Kniebeugen zu machen oder, oder Schulterdrücken zu absolvieren. Äh, dementsprechend, da hilft der Terminkalender mir persönlich zumindest immer extrem, diese Sachen einzuführen einzuhalten, auch eben die private Themen betreffen.
0: Ne? Ja, die Beine werden heute dran und äh, Mist, über mir ist leider nur Gott. Das ist bei <lacht> mir dann problematisch. So, weil macht nichts. Ich, mach ich, ich würde es reinschreiben und dann äh, vielleicht als Gebet, dass ich es auf jeden Fall machen muss.
3: Ich drücke die Daumen. <lacht>
0: ähm, es ist ja immer, wenn man über Sport redet, kommen die Leute und sagen: Ja, 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 ja ihr sportlichen Leute, ist immer einfach, ist easy. Äh, wahrscheinlich schon von Kind an Sport gemacht und äh, immer dabei. Und ich muss mich jetzt motivieren, war noch nie da. Äh, ihr habt gut reden. Habe ich nur festgestellt, dass es zwei, dass es eigentlich nur zwei äh, Arten von Menschen gibt, die wirklich so äh, exzessiv Sport machen. Entweder die, die als Kind wirklich schon Sport gemacht haben, äh, ob nun, weiß nicht, Leistungsschwimmen oder Karate und dann sind sie dabei geblieben. Oder die Kinder, die früher dick waren und dann irgendwann beschlossen haben, äh, sie möchten ein anderer Mensch werden. Welcher von beiden bist du? Oder bist du Nummer drei?
3: Nee, ich bin der Zweite. Ich war früher auch ein bisschen äh, moppeliger, wie man so nein. schön gesagt hat. Ne? Ja, ja. Obwohl ich immer Sport gemacht habe, aber äh, da waren dann doch ein paar Pfunde mehr. Ich habe alles versucht an Sportarten. Ich habe Fußball gespielt, ich habe geboxt, ich habe MMA gemacht, ich habe mal so Federball gespielt und so. Hat mir alles nicht so ganz gefallen, ähm, bis ich dann zum Kraftsport gekommen bin. Das war dann genau mein Jam irgendwie, wo ich gesagt habe, hier bleibe ich, das will ich machen. Und äh, bin dann aber weg vom Fitnessstudio eben zum Crossfit. So. Kennst du Crossfit, Michael?
0: Ja, klar, natürlich.
3: Siehst du, genau, funktionales Training. Da das Ganze so ein bisschen mehr Sinn ergeben, weil wir eben hier viele Bewegungen machen, die auch so ein bisschen ich sag mal komplizierter sind. Wie, so, wie zum Beispiel so ein Ring Muscle Up. Weißt du, da hängen so Ringe von der Decke muss ich so hochschwingen Oder eben auch so Gewichtheberübungen wie Snatch, Reißen oder Clean and Jerk. Also das Umsetzen und Ausstoßen. Und einfach da so diese Komplexität ähm, dahinter zu haben, die mehr Sinn ergibt als stupides Beintraining an der Beinpresse. <lacht> was dann nachher nur zum, was heißt nur, in Anführungsstrichen, nur zum Muskelwachstum für wird, ähm, ist eben dann dieser Aspekt, dass ähm, ich möchte etwas erlernen und gleichzeitig mich auch körperlich äh, weiterentwickeln, war dann doch etwas, was mich überzeugt hat, von dem dicken Jungen von damals, was heißt dick, moppelig, äh, zu dem sportlichen Typ zu werden und jetzt eben dann das zu reißen, was ich gerade so ein bisschen äh, hinter mir habe letztes Jahr und versuche, das dieses Jahr nochmal zu toppen. Genau.
0: Du bist aber ein bisschen extremer als die anderen, sag ich mal. Du hast im Sterninterview gesagt, dass du sieben Tage die Woche äh, ins Fitnessstudio gehst. Ähm, dann haben meine Kollegen mich gefragt, ich soll dich fragen, wo bleibt denn dann das Leben? das ist so eine Frage, die ich gar nicht stellen würde, weil die glauben gar nicht, ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich das ähnlich mache und äh, wenn ich das nicht machen würde, <lacht> hätte ich kein anderes Leben, weil es mir dann im anderen Leben nicht so gut geht. Also, wenn ich zum Sport gehe, dann habe ich erst die Kraft und die Energie und auch den Bock, Dinge zu machen. Aber man muss trotzdem äh, kritisch sich darüber unterhalten bei den Leuten, wo Sport äh, irgendwann zu einer Art Zwang wird. Ne? Das, ist, das darf man nicht vergessen.
3: 100 Prozent. Also, ist bestimmt schon eine Sucht, so ein bisschen, ne? ähm, zum Sport zu gehen und da eben dann auch dem hinterher zu gehen. Ich sage immer, es ist die schönste Sucht der Welt auf jeden Fall, <lacht> weil es ja halt doch andere äh, Dinge gibt, nach denen man nicht süchtig sein sollte, aber ähm, ich werde oft gefragt, ne? was, was ist, wann, wie, wann lebst du denn? Und ich sage halt immer, ich lebe genau jetzt, so, ne? weil viele leben zum Wochenende hin, also gar nicht den Moment, den man so schön genießen soll, was man immer sagt, sondern ich lebe eben wirklich im äh, Moment, ich liebe das, Sport zu machen, ich fühle mich lebendiger, genau das, was du gerade auch sagtest und äh, ich genieße einfach das wirklich jedes Mal, Sport zu machen, aber vor allem liebe ich das, dann nachher auf dem Wettkampf die Leistungen, für die ich trainiert habe, hinzulegen, hinzubringen und dort eben dann auch Preise zu gewinnen. Es war zum Beispiel gerade in Dubai, habe da die Dubai Fitness Championships gemacht, eine der größten Off-Season-Wettkämpfe, die wir im Crossfit haben, habe dort den zweiten Platz belegt und dann da eben ja, so geehrt zu werden, ist dann nachher eben die Belohnung, die mich dann jeden Tag hart arbeiten bzw. trainieren lässt. Und ja, ich lege ich lebe eben dann in den Momenten, wo ich mich äh, körperlich wohlfühle und dann eben auch andere Dinge tue, indem ich genieße, mit meinem Hund spazieren zu gehen, indem ich genieße, ein Buch zu lesen oder auch meine Serie zu gucken oder sonst irgendwas. Das heißt also, äh, danke für alle, an alle, die sich Sorgen darum machen, dass ich nicht lebe. Äh, mir geht's sehr gut, vielen Dank. <lacht>
0: eine andere Sache, also man sagt ja, dass äh, jede Sucht eigentlich eine Sucht ist. Völlig egal, was es ist, wenn etwas zu viel wird, dann ist es nicht gut. Ähm, ich habe von, von Ernährungswissenschaftlern, von Sportwissenschaftlern, von Ärzten äh, zu der Sucht zum Sport verschiedene Dinge gehört. Das ist ein, ist ein, ist ein Thema. Ähm, lässt sich sicher darüber streiten, ob alle Süchte irgendwie äh, schlecht sind oder nicht. Das andere ist äh, Schönheitsideal. Ähm, da muss man auch drüber reden. Da habe ich ehrlich gesagt für mich selber auch noch nicht abschließend herausgefunden, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Wenn man durch Instagram scrollt, dann sieht man unfassbar viele sehr, sehr gut aussehende Menschen. Ähm, und ich meine nicht die, äh, die sich operiert haben oder die Filter rüberpacken, sondern die einfach sehr, sehr gut trainiert sind. So, und dann denkt man sich, naja, ein trainierter Körper, ein, ein normal trainierter Körper, nicht jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, wahnsinnig Masse hat und man denkt, das kann gar nicht gesund sein. Ein gut trainierter, normaler trainierter Körper ist ein Zeichen von, von Gesundheit, von Ästhetik. Da kommen dann Menschen und sagen, das ist aber Druck, der auf andere Leute ausgeübt wird, weil die denken, sie müssen auch so aussehen, sonst sind sie nichts wert. Du siehst schon, dass ich nicht mal eine Frage formulieren kann, weil das so viele Gedanken sind, die einem durch den Kopf schwirren. Wie stehst du zu dieser ganzen Geschichte Instagram, Schönheitsideal, Männerkörper? Du postest ja unglaublich viel selber über, auf, auf Instagram.
3: Voll. Also ich würde da wo ganz anders ansetzen als beim Schönheitsideal, sondern eher dann da bei der Sucht nach Social Media, weil mhm. ich sage auch immer allen meinen Kunden, meinen, meinen Athleten, meinen Membern hier bei St. Paul Athletik, lasst das Handy weg und guckt euch nicht ähm, bei Instagram um, wie ihr gerne aussehen wollen würdet, weil das völliger Schwachsinn ist und alles mit Filtern belegt ist. Das habe ich auch gerade noch in meinem Podcast darüber gesprochen. Schaut euch lieber hier in der Box um, also bei mir im Studio. Ähm, ist da jemand, der vorher auch ähnlich aussah wie ihr jetzt gerade? Wie lange trainiert ihr Person Was macht die Person für Classes und wie ernährt der oder die sich? Und dann eher da im echten Leben sich Vorbilder oder ja, Menschen zu suchen, die dem Ideal entsprechen, dem man selber hinterherläuft. Oder aber in den Spiegel gucken und gucken, dass man selber jeden Tag ein Stückchen besser wird, als man früher war. Ne, da sage ich auch immer, macht man ein Vorher-Foto, einfach wenn ihr hier startet bei uns, äh, dass ihr wisst, wie ihr aussaht. Aber vergleicht euch nicht mit diesen Social-Media-Influencer, äh, 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 sagt man ja, äh, weil das einfach völlig krank macht. Ne? Da muss ich zurückdenken, damals 2016, glaube ich, die FIBO in Köln, da ähm, stand eine, war eine lange Schlange bei so einem klassischen Influencer und YouTuber. Und einer sagte eben, ey, ich bin nichts wert, weil ich mache nur eine Ausbildung und sehe dann bei Instagram, was du hier so machst. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, Richtig. Scheiße, genau in die falsche Richtung geschossen. Ne? So, Weil ähm, da posen dann die einen mit einer Rolex rum und mit dicken Muskeln und ja. einem, einem schönen Auto, ähm, aber eigentlich hintenrum sind sie vielleicht hoch verschuldet, ähm, äh, haben aber auch irgendwie, keine Ahnung, Schmerzen hier, Schmerzen da, aber zeigen es nicht und das ist dann eben genau das falsche Bild, was vor allem meiner Meinung nach der Jugend heutzutage vermittelt wird. Deswegen hier mein großes Thema, mein großer Tipp, schaut euch wirklich in der Realität um, sprecht mit Leuten, ne? sprecht Leute im Fitnessstudio an, sagt mal hier, ey Michael, wie hast du es geschafft, dass du bei der Schulterdrückmaschine jetzt hier 40 Kilo bewegst, ich mache nur 30, dann sagt Michael, indem ich dranbleibe, mich ordentlich ernähre und genug schlafe, es ist auch für dich erreichbar, ähm, aber nur indem du Disziplin in den Tag legst und vielleicht dann auch wirklich dich hinterfragst, willst du jetzt 40 Kilo drücken oder willst du einfach eine gesunde Schulter haben? So, und dann eben long story short, schaut auf euch selbst, schaut, dass eure Ziele zu dem passen, wo ihr gerade steht und dann übernimmt man sich auch nicht und dann verfällt man auch nicht in diese Negativspirale und Negativgedanken, wenn man sich immer nur an irgendwelche äh, aufgemotzten Leute bei Social Media wendet, ne?
0: Wie gut verdient man denn als Fittest in Germany? Du bist ja auch Influencer. Ich meine, du nutzt ja Social Media auch als Plattform, äh, sowohl um Leute auf das, was du machst, aufmerksam zu machen, aber äh, auch, auch auf dich aufmerksam zu machen. Also musst du überhaupt noch nebenbei arbeiten oder ist das Thema durch?
3: Ich bin geschäftsführerweise in Polyathletik und ähm, das ist meine Haupteinnahmequelle auf jeden Fall. Ähm, darüber verdiene ich mein Geld, aber eben das wird mittlerweile besser. Ähm, es kommen Sponsoren auf den Markt, die primär aus Amerika kommen und da ist der Markt wirklich riesig, was man da auch beim, beim Crossfit aus dem Sport verdienen kann ähm, und da sind eben jetzt so ein paar Sponsoren auch durch die internationalen Wettkämpfe auf mich aufmerksam geworden, wo ich eben dann Werbung für verschiedene Firmen mache, die ich eben auch wirklich selber nutze, die Produkte und ähm, darüber verdiene ich dann so einen Anteil meines Monatseinkommens, aber jetzt noch nicht den höchsten Teil. Das heißt also einfach nur Fitest in Deutschland zu sein, den Titel zu haben, das bringt noch nicht so viel, da muss man so ein bisschen was aufs Social Media machen, wie du es auch gerade schon angesprochen hast. Und dann kann da doch schon ein bisschen was ein, ein Nebeneinkunft bei zustande kommen. Noch reicht es aber nicht für äh, nur Athlet sein.
0: Was macht dir denn selber Druck letztendlich?
3: Mir macht Einiges Druck, das Finanzamt zum Beispiel, <lacht> aber natürlich auch die vergangenen Erfolge. Ne? Also wenn ich jetzt eben angucke, ich war bei den Crossfit Games, dem größten Wettkampf bei uns im Sport, vergleichbar mit der Weltmeisterschaft im Fußball. Ähm, ich war jetzt in Dubai, bin dort eben auf dem Podium gelandet, ähm, war jetzt gerade noch in Miami zum Budapalooza, auch ein großer Wettkampf. Und wenn ich eben jetzt auf diese Saison gucke, habe ich natürlich große Erwartungen an mich selbst und ich selber mache mir da den Druck, dass ich eben gucke, besser zu werden. Weil ich habe immer gesagt, wenn ich merke, dass ich nicht besser werde, muss ich irgendwas verändern. Ne? Entweder ich höre auf mit dem Sport, suche mir einen anderen Sport oder gucke eben, was mich wirklich noch mehr erfüllt. Und ähm, das ist eben das, was mir Druck macht. Das bin primär ich. Dann natürlich die Leute, die mir eben auch ähm, den Rücken stärken, da zähle ich zu meine Freunde, da zähle ich zu meine Gesellschafter, da zähle ich zu meine Freundin und da ist natürlich auch ein gewisser Druck, dass ich da ähm, leisten möchte, um eben auch die Hilfe, die ich bekomme von allen Seiten, weil man schafft es nicht alleine dahin, wo ich jetzt gerade bin, da braucht man immer ein Team für ähm, und das ist natürlich dann der zweite Punkt, der mir Druck macht. Ne? Ja.
0: Ein Thema, was wir ausgelassen haben, aber ich zumindest so ganz leicht anschneiden möchte, ausgelassen, weil es, weil es sehr komplex ist und man sehr lange darüber sprechen muss, der berühmte Spruch, den Sixpack, den macht man nicht im Fitnessstudio, sondern in der Küche. Also die Ernährung. Ich habe mir einen Aspekt bei dir rausgesucht, den ich so in der Form nicht gehört, den ich ganz interessant finde, dass du sieben Mahlzeiten am Tag isst. Unterhält man sich mit Fitnesscoaches, mit Ärzten, mit was auch immer, gibt dir jeder irgendeinen anderen Tipp? Ähm, äh, ganz viele kleine, einmal groß, Frühstück weglassen, äh, nur Kohlenhydrate, nur Eiweiß, gute Mischung, alles egal, mach was du willst, äh, äh, trink kein Alkohol, <lacht> das sagen zumindest fast alle. Ähm, wie machst du das? Was, was heißt sieben, sieben Mahlzeiten am Tag?
3: Ganz kurzer Disclaimer einmal hier von, von Anfang an, ich äh, bin eben ein Athlet, der viele Stunden die Woche Sport macht, das heißt, mein Kalorienbedarf ist definitiv höher als von ähm, dem, dem, dem normalen in Anführungsstrichen, fitnessstudio Fitnessstudiogänger, was nicht böse gemeint ist, deswegen alle, die hier ja. zuhören, ähm, nehmt euch nicht mich als Beispiel und ändert jetzt nicht, nachdem ich euch die zwei Sachen, die Möchel gerade gefragt hat, beantworte, sondern schaut eben, dass ihr eine Ernährung findet, die auf euch zutrifft, richtig äh, passt. Das ist so das Erste, was ich immer sage und was wir bei unserer Ernährungsberatung bei St. Pauli Athletik auch eben ähm, vermitteln wollen, mhm. dass ihr dann individuelle Ernährung braucht. Um auf deine Frage zurückzukommen, Michael, ich äh, frühstücke morgens vor meinem ersten vor meiner ersten Einheit primär protein und fettlastig. Dann gibt es nach dem Sport meine erste Kohlenhydratmahlzeit. Dann ist das Mittagessen mit dabei, wo auch Kohlenhydrate primär aber Gemüse und Protein mit drin ist. Dann habe ich noch meine eine Mahlzeit vor der nächsten Einheit. Dementsprechend da noch mal Kohlenhydrate drin, einfach weil es nachmittags immer ein langes Conditioning und ein bisschen mehr Crossfit-lastig ist, wo ich einfach mhm. mit Kohlenhydraten besser besser fahre. Und dann habe ich eben noch eine Kohlenhydratmahlzeit nach der zweiten Einheit und zum Schlafen, beziehungsweise vorm Schlafen gehen, Abendessen, dann eben noch mal ähm, fett und proteinlastiger. So, das ist meine Ernährung mit den, mit den sieben verschiedenen Mahlzeiten. Ähm, aber ich kann mich da nur wiederholen: jeder hat seine eigene Ernährung. Ähm, mal gibt es den einen Körpertyp, der besser auf Fett ab. Äh, ähm, auf, besser auf Fett funktioniert, beziehungsweise da eben auch äh, nicht so viel Körperfett ansetzt. Manche kommen besser mit Kohlenraten klar, manche brauchen moderat Protein oder auch hoch. Und ähm, das ist eben genau das Ding, was ich immer empfehle, dass man sich die Ernährung anschaut und dann eben etwas besser macht, statt vieles schlechter zu machen. Es gibt nicht gut und schlecht, es gibt bei uns in der Beratung auch immer nur besser und schlechter. Das heißt, probier mal aus. Wie sieht es aus, wenn du Frühstück, Mittag, Abendessen hast? Bist du zwischendurch hungrig, hast du ein Mittagstief und könntest bei der Arbeit einschlafen? Dann würdest du vielleicht mit noch einer Mahlzeit mehr besser fahren und vielleicht auch weniger Kohlenhydraten und teste mal aus, wie die Makronährstoffverteilung bei den einzelnen Mahlzeiten ist. Also eben, wann brauchst du Fett, Protein, wann brauchst du Kohlenhydrate? Vielleicht doch eher zum Abend hin Kohlenhydrate, wenn du extrem müde wirst, nachdem du zum Mittagessen Reis, Nudeln und sonst irgendwas mit Protein hattest. Dann spricht das dafür, dass du eben schnell auf Kohlenhydrate ansprichst und wann wollen wir müde werden? abends, bevor wir schlafen gehen. Deswegen da einfach mal ausprobieren, aber vor allem auch da eben nicht Schema X folgen, sondern ausprobieren und testen, was für dich am besten funktioniert. Ne? Am Ende des Tages zwei Dinge, die ganz klar sind. Ähm, Hormone schlagen Kalorien. Das heißt, wenn bei deinen Hormonen irgendwas nicht stimmt, müsstest du da oder würde ich ans Herz legen, einmal die Hormone checken zu lassen, ob da alles in Ordnung ist. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann ist es immer so Kalorienbilanz. Ne? Wenn du zu viel Kalorien oder mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann wirst du zunehmen. Und wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann wirst du abnehmen. Das ist eine ganz einfache Faustformel. Und wenn man die beiden Sachen beachtet, dann kann man da eben auch ähm, relativ einfach sein eigener Coach werden. Oft hilft aber auch von extern nochmal drauf gucken zu lassen, weil... Michael ist Profi beim Stern, vielleicht kein Profi für Ernährung. Sich dann da nochmal jemanden zu konsultieren, der einem dabei hilft, ist in vielen Stellen gar nicht so schlecht und auf jeden Fall hilfreich.
0: Moritz, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Leute draußen was mitgenommen haben und jetzt äh, motiviert sind, weiterzumachen. Weil Sport ist und bleibt geil. Ganz einfach.
3: So sieht's aus. Da kann ich gar nicht viel mehr hinzufügen. Michel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke an alle Zuhörer. Bleibt dran. Vergesst eure Neujahrsvorsätze nicht. Und dann hören wir uns spätestens nächstes Jahr.
0: Ich hoffe. Bis dann, mein Lieber. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute wieder mit unserem kleinen Rundum-Paket. Ich hoffe, diese Folge hat Sie über die Zustände in England informiert und Moritz Fiebig hat Sie vielleicht ein kleines bisschen dazu motiviert, gleich Ihre Trainingstasche zu schnappen und zum Sport zu gehen, so wie es Ihr Moderator tut. Jetzt, sofort, jetzt, Beintraining. Ja, falls dem so ist, ja... Gerne, gerne geschehen. Feedback, Gäste, Wünsche oder Anmerkungen schicken Sie gerne und jederzeit an heutewichtig@stande. Meine super sportliche Redaktion liebt übrigens Tanzen, Schwimmen und Tauchen. Ja, 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 ja. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chappell und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Von dem wir gar nicht wissen, was er mag. Wir werden ihn mal zum Interview einladen, damit er äh, mehr berichtet, meine Damen und Herren. Mehr. Haben Sie einen schönen Mittwoch, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.